0: 王叔和另外几个摊主并不是首例因油条含铝超标获刑的人。据此前媒体报道，从二零一三年至今，全国有上千人因此获刑。司法行政机关在现行的法律框架和规定下，这种处罚是合法合规的，是执法部门依法行政、认真负责的表现。原国家质检总局总工程师。北京大学质量与法治研究所所长刘兆斌认为，他说：“二零零八年之前，涉及食品安全的案件主要靠的是行政管理，司法很少介入。因为按照当时《中华人民共和国刑法》第一百四十三条的规定，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病的，对人体健康造成严重危害的。”或造成后果特别严重的才适合刑法。但每年全国范围内严重到致人死亡的食品案件和质量案件少之又少，可能一年只有几十起。因此，食品安全方面的监管大多是由行政机关按照《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》等相关法条。进行行政监管和处罚。转变源于三鹿奶粉事件。2 0 0 8年，甘肃岷县14名婴儿同时患上肾结石病症。至2008年9月11日，甘肃全省共发现59例肾结石患儿，死亡一人。这些婴儿均食用了三鹿奶粉。三鹿事件全国轰动。当时监管者就觉得光靠罚款有点管不住了，刘兆斌称。二零一一年二月二十五日，《中华人民共和国刑法修正案八》在十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过，对当时进行的刑法进行了四十九项修改，《刑八》也对涉及食品安全的两个重要条款。第一百四十三条和第一百四十四条做出了重大修改，在人体健康造成严重危害后面增加了“或者有严重情节”。这意味着量刑从后果犯变成了行为犯。刘兆斌介绍，后果犯是指造成严重后果时按刑法处置，比如之前判断卖油条的商贩是否犯罪。主要看两个方面，一是犯罪时产生的金额，违法所得超过五万元就属于犯罪；其次是看后果，如果明凡油条让人吃坏了肚子或者中毒了，这就是犯罪行为。但刑八要求，只要实施了某种行为，就会被认为是触犯了刑法，也就是说，不管油条是否销售出去或者吃出了问题。只要加了不该加的添加剂，都是犯罪。刘兆斌说：“虽然普遍来看，经营炸油条的多数都是文化程度比较低的百姓，对于添加剂，他们不知道能不能放，不知道该放多少。但同情不代表法律。从法律上来看，这些过量使用食品添加剂的摊贩被判刑，是监管部门依法监管的结果。虽然从法理上说，”油条案入刑不无道理，但实际中，该案在法律界和食品安全界一直存在争议。争议的原因在于，从现实中看，这些铝超标的油条在当时确实没有对食客造成严重危害。有人则支持铝含量超标入刑。朱毅认为，如果添加剂含量超标都不能引起重视。小摊贩会觉得滥用添加剂是无所谓的。北京警察学院侦查系副教授陈涛也有相似的观点。食品安全问题的影响是潜在的，不一定会造成现实的损害。陈涛解释，就像盖房子，如果房子不结实，有塌方的可能，但也不一定会塌。但是我们要在危险发生之前预防，按照标准不能盖成有危险的房子。还有人持谨慎观点。中国工程院院士、国家食品安全风险评估中心研究员陈实说：“判决书中写了铝超标对人人体有害，但是没有根据。有没有危害健康，谁说了算？必须经过专家的评估才能算数。这是因为两法衔接中还缺少更详细的规定。”刘兆斌认为。两法衔接指的是行政处罚和刑事处罚的衔接。2001年，《中华人民共和国国务院310号令：行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，当时就讨论过行政监管和司法如何衔接。刘兆斌称，现在中国有2 5五六部法律，其中百分之七八十执行主体都是行政机关。光靠行政是不够的，还需要司法进行完善。但在实际操作中，两法如何衔接，如何衔接的更好，体现司法公正，是很难的。刘兆斌称，油条案表现出来，现在两部法律的衔接依然有缝隙，还没有做到无缝平稳衔接。他认为，执法的目的本是为了促进行业规范。而不是为了罚款或者处罚商户。他说：“虽然从法理上看，油条案入刑有法可依，但实际上，制作、贩卖油条的商贩多数是因为无知犯罪，他们不掌握相关知识，没有明确的主观故意。针对这种情况，可以适用《食品安全法》对他们进行行政处罚，包括罚款、没收工具、没收财产。”甚至可以吊销执照，情节更严重的可以拘留或者拘役。如果这些手段能够达到教育惩治的作用，判刑的处罚还是应当慎用，不是不能用，但不能随便用，主要还是以威慑为主。刘兆斌解释，《食品安全法》第一百三十五条规定，有食品安全犯罪的，终身不得从事食品安全生产行业。对于这些商贩而言，可能只是有这点手艺，以开个小店卖点吃的为生，处罚的刑罚有些过重了。刘兆斌认为，刘明等人的油条铝含量超标是被邱县公安局食品药品安全保卫大队查出来的。刘明回忆，以前都是工商局来查。邯郸市一县工商局一位不具名的工作人员也称。以前，包括油条在内的食品都是由工商部门检查，不合格的才会移交公安机关。对此，刘兆斌解释：，按照《食品安全法》的规定，食品安全由质监部门或食品药品监督局监管。二零一八年，国务院机构改革组建国家市场监督管理总局，减少了几个部门之间的业务重复和交叉。食品安全监管也在市场监督管理总局的职责范围内，由他们对商贩进行监管、调查、取证。刑八之后，一些地方公安机关为了更好的执行职责，成立了相应的机构，专门做食品安全犯罪和调查和监督。刘明所在的邱县公安局就成立了食品药品安全保卫大队。这种做法是一个探索，刘兆斌称。公安机关设立食品安全保卫大队有利有弊，好处是体现了公安机关对食品安全的重视，有一个专门的机构，也有利于和行政机关的合作衔接，但也有可能出现两个机构对食品安全罪与非罪之间的界限不好区分，在职能上也可能出现交叉。除此之外，关于油条案的量刑标准如何统一，也存在争议。陈涛曾于2017年1月在《山东警察学院学报》上发表过一篇名为《危害食品安全行为之定性思考》的文章。文章中提到，食品添加剂使用方面的法律法规适用存在的问题最为复杂，各地对滥用食品添加剂的行为定性认知争议很大。同样一种食品添加剂滥用行为，在不同的地方。可能是不同的对待。我们检索裁判文书网发现，二零一五年六月，在河南省许昌市鄢陵县,县经营油条摊的周某被发现生产的油条铝残留量为一千四百六十毫克每公斤，超出标准近十五倍。许昌市中级人民法院认为，周某犯生产销售不符合安全标准的食品罪，判处有期徒刑一年。缓刑一年，并处罚金五千元。而另一起发生在浙江温州的案件，油条摊主因被查出销售的油条中铝残留量为四百八十五毫克每公斤，被法院判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元。陈涛表示，当食品生产经营者处于一种不确定状态时，则无法预判自己的行为到底是一般的违法还是犯罪。他认为，立法者应该做出明确的确定，以防止因定性的自由裁量引发司法不公。在河北，邱县的张华生产的油条被查出铝含量超标16倍，被判处有期徒刑九个月，并处罚金8万元。张华提起上诉，今年3月15日，邯郸市中级人民法院二审判决维持张华的定罪部分。刑期不变，罚金减半。张华入狱之后，家人关停了经营了几年的早餐店，一家人计划外出打工。刘明和另外两三家还在继续经营早餐店。别人问起，他叹了口气：“哎，咱只会干这个了。”